0: Bienvenidos de nuevo a los podcasts de la Sociedad Española de Cardiología. En esta ocasión hablamos sobre fibrilación auricular con el doctor Luis Montgirbau, jefe de sección de Arritmias en el Hospital Clínic de Barcelona. Doctor, muchas gracias por dedicarnos unos minutos.
1: Muchas gracias a vosotros. Eh, se trata de un artículo, White Paper, que es como una apuesta al día, de, eh, que trata de la situación de el screening para detectar fibrilación auricular en pacientes en quienes no se ha diagnosticado. Este es un grupo de expertos muy extenso que ha hecho una revisión muy profunda del tema. Realmente es un tema de máxima actualidad porque se está viendo, o se sabe, que los pacientes que tienen la arritmia y son asintomáticos tienen un riesgo parecido a los que tienen síntomas de tener embolia Cerebral, sobre todo, u otras complicaciones. Por lo tanto, el detectar estos pacientes antes de que hagan la complicación es de máxima actualidad, de máxima importancia. Y entonces el artículo intenta pues eh, aclarar un poco en qué situaciones se debería hacer un screening intentando buscar a estos pacientes antes de que se produzca el problema.
0: ¿Qué es lo más relevante de, de este estudio?
1: Bueno, por una parte, la revisión aclara o separa dos situaciones posibles. Una es la situación de un screening del paciente y otra cosa es los pacientes que ya llevan implantado, por ejemplo, un marcapasos y que permite la detección de episodios. Cuando nosotros revisamos un marcapasos porque tiene una revisión anual o cada seis meses podemos encontrar que el aparato ha detectado episodios de arritmia y ese tipo de, de episodios están registrados, por lo tanto nos da más un diagnóstico más claro. Por otro lado, no son exactamente los mismos pacientes de población general, o sea que se separaría por una parte el screening que harías en población general de riesgo de otra población totalmente distinta o parcialmente distinta, que es los pacientes que llevan implantado un aparato por otras circunstancias, pues ser un pues puede ser magabasos, y que este aparato recoge que hay episodios asintomáticos de arritmia. Por lo tanto, pues estas serían las dos situaciones clínicas. Una sería ir a buscar, a qué pacientes ir a buscar, y otra es en los que ya llevan un aparato que puede detectar episodios cuándo declarar que esos episodios tienen un significado clínico, cuándo hacer un tratamiento de estos episodios de fibrilación auricular.
0: ¿A partir de qué duración se considera un episodio de fibrilación auricular como significativo en cuanto a riesgo embólico?
1: En cuanto a los pacientes que vas a buscar, la forma de buscarlos puede ser distinta y por lo tanto la duración es más difícil de decidir, no hay tantos datos. Se decide un poco arbitrariamente que más allá de 30 segundos de fibrilación auricular detectados más de una vez, digamos, eh, se considera ya como una necesidad de establecer un tratamiento anticoagulante. Si va acompañado de otros factores de riesgo, del CHATS-BASC, que es esta clasificación de riesgo, que utilizamos para la filación auricular, ¿verdad? Pues, por ejemplo, que el paciente, además de esto, pues tenga más de 65 años y sea hipertenso y o tenga pues, diabetes, insuficiencia cardíaca, etcétera. accidente vascular previo. ¿no? Entonces, en estas situaciones, ya por el mero hecho de detectar 30 segundos de arritmia, ya se podría iniciar este, este tratamiento. ¿no? Eh, la cuestión es cómo los detectamos, estos 30 segundos de arritmia. Entonces, una cosa es que sea accidental, un paciente va a la consulta uh, de su médico de cabecera, le toma el pulso y lo encuentra rítmico. Y otra cosa es que se establezca un programa de screening a nivel nacional uh, en todos los centros de primaria, por ejemplo. ¿no? Entonces eso es lo que probablemente ya hay bastantes países que están implementando, cada uno a su nivel, formas de detección precoz de fibrilación auricular asintomática.
0: ¿De qué evidencia disponemos con dispositivos implantables tipo marcapasos y desfibriladores?
1: Se han publicado numerosos estudios que han mostrado que hay una relación entre el aumento o la, los episodios estos asintomáticos de fibrilación auricular y un aumento del riesgo de embolia. Incluso ya más allá de los cinco minutos ¿no? de arritmia se detecta que este riesgo aumenta. Y por otro lado este riesgo es parecido al de la población general de esta RIN. Quiero decir que los asintomáticos y sintomáticos tienen un riesgo parecido. Por lo tanto, se deduce que tratar a estos pacientes, aunque sean asintomáticos, estaría justificado. Sin embargo, para digamos eh, aclarar más estas, eh, estas condiciones o esta situación, eh, se han puesto en marcha algún estudio, por ejemplo, el NOAA y otros, que están realmente buscando de manera aleatorizada tratar o no tratar a este tipo de pacientes para poder realmente demostrar el beneficio. ¿no? Aunque existe este riesgo, este riesgo no es tan alto eh, como en pacientes que ya tengan una arritmia crónica, etcétera.
0: ¿Y cuál es el papel de las nuevas tecnologías como el electrocardiograma en smartphone?
1: Realmente eso va, yo creo que va a suponer una revolución porque implica al paciente en la detección, en el seguimiento, etc. ¿no? Por lo tanto, da una, unas herramientas que son por una parte disponibles por la comunidad eh, por médica, pero por otro lado también disponibles por parte del paciente. Por lo tanto, aumentamos mucho. Igual que los pacientes hoy en día se toman la presión arterial, pues en la medida en que estos eh, aparatos de detección del electrocardiograma sean eh, los tenga o sean disponibles a mucha gente, pues claro, todos los programas de detección ya no tendrán que comprar el aparato y mandar al paciente a un ambulatorio, sino que simplemente podrán dar unas instrucciones Es decir, usted como tiene más de 75 años, debería, igual que se mira la presión una vez a la semana o cuando sea, usted debería controlar su electrocardiograma pues una vez al mes, una vez a la semana, etc. ¿no? Y en la medida además que haya interpretación, todavía más, quiere decir que Estamos al principio, pero lógicamente eh, estos aparatos harán lo mismo que hace hoy en día un aparato de toma de presión en el domicilio, ¿no? Entonces, lo lógico es que realmente cuando estén disponibles para todo el mundo, que lo estarán en breve, o sea, ahora pues uno tiene que comprar unos electrodos, tiene que entrenar un poquito cómo, cómo tomar el electro, todavía no está a nivel de calle, digamos, para no. hacerlo todo el mundo. En este momento preciso un, se podría implementar, por ejemplo, en las farmacias. Es decir, cuando la gente va a tomarse la presión a la farmacia, pues en la farmacia mismo podría haber este tipo de, de aparatos y detectar el ritmo simplemente con los dedos, los electrodos, ya se registra una, una tira de ritmo y ese ritmo puede ser interpretado fácilmente. ¿no? Ahora, el siguiente paso es que este ritmo en unos años lo, lo detecte en casa y el aparato mismo decida si tiene o no tiene arritmia, ¿no? Y de hecho, hoy en día, incluso sin registro de electrocardiograma, cualquier iPhone y supongo que la cualquier smartphone debe tener una medida de, de frecuencia cardíaca basados en el ritmo. No registra el electro, pero sí el ritmo. Entonces, si está arrítmico lo dice, lo detecta. Y eso ya es una cosa que todos probablemente todo el mundo que ya tiene un smartphone tiene disponible. ¿no? O sea que probablemente lo más importante hoy en día sea la difusión del concepto de que en la arritmia hay que vigilarla, sobre todo en pacientes de riesgo, es decir, por lo menos a partir de los 70-75 seguro. Y a partir de los 65, si hay factores de riesgo como diabetes, hipertensión, suficiencia cardíaca, etcétera, el control del ritmo puede ser un factor muy importante.
0: Doctor, en conclusión, ¿en qué pacientes habría que hacer despistaje de fibrilación auricular?
1: Bueno, hemos dicho que los pacientes que tienen factores de riesgo, seguro. El primero es la edad, y a partir de los 65 años empieza ya a subir el riesgo de tener arritmia, que se hace mucho más alto a partir de los 75. O sea, ya solo con la edad ya es una manera de uh, acotar un poco uh, estos, estos pacientes de riesgo. Por otro lado, cualquier paciente que tenga cualquier cardiopatía, bien sea valvular, bien sea una miocardiopatía hipertrófica, uh, antecedentes de infarto... Todos los pacientes tienen un riesgo más alto de sufrir filación auricular. Y finalmente los riesgos clásicos de hipertensión, diabetes, accidente cerebrovascular. De hecho, los criterios incluidos en la clasificación CHA2DS2-VASc, que es la que utilizamos para decidir uh, si el paciente tiene o no tiene riesgo uh, de embolia, son los que nos pueden detectar también el riesgo de filación auricular.
0: Así termina este espacio. Muchísimas gracias, doctor Jouismont, por compartir con nosotros su comentario. Recuerdo a nuestros oyentes que pueden escucharlo en nuestra página web www.secardiología.es y también suscribirse a todos los podcasts SEC a través de las plataformas iTunes y SoundCloud. Un saludo y hasta la próxima.